1: Joe Biden has been a
0: de belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om 3 uur op BNR en altijd in je podcast-app.
1: The Donald Show.
0: Tijd voor een update over de United States of Trump met Amerika-watcher Jan Postma. Uh, Jan, het Witte Huis is in rep en roer vanwege de uitspraken van Steve Bannon in het nieuwe boek Fire and Fury. Nou, schrijf jij toevallig op dit moment zelf ja. een boek over <laughs> de adviseurs van Trump, waarin een heel dik hoofdstuk over uh, Bannon. Dus ik mag jou wel een Bannon-expert noemen. <laughs> um, uh, waarom doet Bannon die aanval op uh, zijn oude vriendje?
1: Ja, dat, dat is een hele goede vraag. Dat is eigenlijk wat in Washington dan ook uh, rondgaat, hè, die vraag. Het kan gewoon wraak zijn. Hij is vervelend weggegaan uit het Witte Huis. Het kan zijn dat hij zichzelf weer in het boek wat, wat, uh, ja, wat groter heeft willen neerzetten. Dat zie je ook. Dat is echt in alle artikelen en alle boeken waarin Steve Bannon voorkomt... dan zet hij zichzelf altijd neer als echt nog groter en nog belangrijker dan hij was. Hij was ook heel belangrijk en is dat nog steeds, denk ik, voor Trump. Maar hij vindt het leuk om dat uit te vergroten. En ik denk de belangrijkste reden is dat hij Trump onder druk wil zetten. Uh, Steve Bannon zichzelf als ja, de, de man die eigenlijk het populisme in het Witte Huis moet verdedigen. Uh, Trump die wordt door allerlei mensen om hem heen beïnvloed. Zijn schoonzoon, uh, zijn stafchef, uh, Gary Cohn, die economische adviseur. Allemaal mensen die dingen willen waar Bennen het niet mee eens is. En Bennen wil dus dat Bannonisme, uh, dat populisme, dat wil hij verdedigen. En, en dat, dat probeert hij dus nu van buiten het Witte Huis ook nog steeds te doen.
0: Ja, Er druppelt nog steeds van alles uh, door uit dat boek. Het moet nog uh, officieel verschijnen, maar ja. er zijn allerlei grote stukken al in tijdschriften en kranten. Waar maakt Trump zich nou het meest boos om?
1: Nou, ik denk echt wat het meeste los heeft gemaakt bij Trump... is, is die, die uitspraken over het, uh, het Rusland-onderzoek. Uh, Donald Jr. en Jared Kushner, de schoonzoon... die hadden een afspraak met een Russische advocaat in Trump Tower. Nou, dat was die afspraak waarvan dan werd gezegd... we hoopten op wat dirt over Hillary, dat zat er niet in. Dus waar hebben we het over, zegt de Trump-campagne dan. Uh, nou, Steve Bannon heeft in dat boek dus gezegd... dit was verraad, dit was wel degelijk echt een big deal. Dit is een enorm groot probleem. Hij had nou, meteen de FBI moeten inschakelen. Ja, dat inderdaad. Dat Ze zouden dus meteen ja. moeten bellen. Wat, ja. wat is dit? Nou, dat is natuurlijk echt een dolksteek voor, voor, voor Trump, want die, die probeert juist dat Mueller-onderzoek uh, klein te houden. Dus dit is echt iets waar, waar Trump zich heel erg boos uh, om maakt. Uh, daarnaast zijn er ook nog wat dingen waarin hij echt belachelijk wordt gemaakt. Hè. Hij zou dan, uh, Trump, die zou om, om half zeven s'avonds al in bed liggen met uh, uh, tv-scherm voor zich, zijn telefoon bij zich en een Big Mac. Dan ligt hij daar al te, te eten, terwijl onder nog gewoon gewerkt wordt in het Witte Huis. Uh, en uh, dan zit hij te tweeten. En, en hij zou dan ook een beetje paranoia zijn. Hij wil eigenlijk niet eten uit de keuken van het Witte Huis. Want misschien wordt hij wel vergiftigd. Nou, dat soort dingen. Ja, daar is Trump natuurlijk helemaal niet blij mee. Dat vindt hij vreselijk. Nee, het lijkt op het verhaal over een farao, denk ik dan. Is dat nou een, een
0: definitieve breuk tussen Trump en uh, Bannon?
1: Nou, dat, dat, dat is inderdaad ook nog wel iets heel interessants. Ik denk op dit moment nog van niet. Uh, dit is wel echt een soort... Uh, uh, dit is enorm knallen natuurlijk. Ook twee mannen. Mannen die altijd uh, harder gaan schreeuwen als er tegen hun geschreeuwd wordt. Dus dit escaleert natuurlijk. Maar Trump die blijft ook altijd in contact met, zijn, uh, met mensen die hij eerder ontslagen heeft. Uh, Mike Flynn, die, die nationale veiligheidsadviseur, daar praat hij nog mee. Hoewel die ook onder onderzoek uh, is. Uh, Lewandowski, die oud-campagnebaas, daar belt hij nog regelmatig mee. En ook Bannon, daar heeft hij echt nog heel regelmatig contact mee gehad. Sinds Bannon ontslagen is uit het Witte Huis. En ik denk, ja, nu hebben ze keuze ruzie. Maar het zou me echt niet verbazen als toch uh, er straks weer een moment is... dat Trump denkt van, oh ja, die mensen hier in het Witte Huis... proberen mij weer een beetje te beteugelen. Jared Kushner, die schoonzoon bijvoorbeeld. Dat hij dan toch het fijn vindt om even weer iemand te vinden... die net op dat juiste knopje kan drukken. En dat is Steve Bannon. Oké, laten we even kijken wat het voor beide campanen betekent. Ja, ja. Eerst,
0: eerst Trump. Wat betekent het voor Trump?
1: Nou, daar kan het, daar kan het echt gevaarlijk voor zijn, want uh, Bannon die heeft natuurlijk direct contact met een gedeelte van de achterban van Trump. Dat zijn de Breitbart lezers, hè, waar, waar Bannon ook de baas over is, die zijn die, uh, die ja, website. Ja, website inderdaad. Ja. Uh, dus als daar dat gedeelte uh, van de kiezers een beetje vervreemd van Trump, kan dat echt problemen opleveren voor de verkiezingen die ook voor dit jaar natuurlijk alweer op de rol staan. Uh, het is maar de vraag of dat gaat gebeuren, want welke kant kiezen, ze, kiezen die mensen? Maar die worden op deze manier wel een beetje gedwongen om of die populistische kant van de Republikeinse Partij, of een beetje de gematigde kant te kiezen. En wat betekent het voor Bennen? Ja, dat is nog wel een hele interessant, want Bennen die heeft een groter doel, hè. Die, die, die ziet eigenlijk Trump als een, uh, hij heeft het wel eens een, uh, een bot-instrument genoemd, die Trump, van nou ja, ik wil mijn populisme wil ik over de wereld verspreiden, dat kan dan goed via Trump, maar het kan via iedereen. Uh, dus hij ziet een groter doel. En uh, het is maar eventjes de vraag of hij los van Trump ook dat grotere doel, dat populisme van hem, of hij dat verder kan verspreiden. En ik Las vandaag ook berichten en dat is wel heel interessant. De familie Mercer, dat is een miljardairsfamilie die eigenlijk Bennen altijd financieel gesteund hebben bij Breitbart, zijn films eigenlijk in alle stappen die hij heeft genomen, dat die nu misschien een beetje afstand nemen van Bennen. Wow. Dat ja. zou echt ja, teken uh, aan de wand. Echt ja, dat zou ook voor Breitbart, want die krijgen bijna geen adverteerders en die familie Mercer houdt die site in de lucht.
0: Ja, als uh, je bent een auteur die een boek schrijft op dit moment, Het gaat voor een groot deel over Bennen. Hoe betrouwbaar, je kent hem dus, laat maar zeggen. Ja. Hoe
1: betrouwbaar zijn die uitspraken van Bannon nou in dat boek? Nou, ik denk dat we dat ook wel, dat we daar echt even bij stil moeten staan inderdaad. Die Bannon heeft een heel duidelijke eigen agenda. Die, die wil heel duidelijk zijn eigen verhaal brengen. En hij gebruikt daar dus altijd interviews ook voor. En uh, deze meneer uh, Wolf, die heeft ook met uh, heel veel mensen in het Witte Huis 200 gesproken. 200 man! Ja. Ja. <laughs> dus iedereen zou je bijna zeggen. Ja. Uh, maar die mensen hebben natuurlijk allemaal hun eigen agenda. Je hebt echt drie verschillende facties in dat Witte Huis. Je hebt die Pope Populisten van Bannon, je hebt de familie Trump. en je hebt de meer de, 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 de traditionele conservatieven. die zijn allemaal met elkaar aan het vechten. en die proberen allemaal het oor van de president te krijgen. Dus de, iedereen heeft een belang.
0: Ja, 200 man mocht die interview. Ja. hoe kan zoiets, denk je? Wie, wie, ja.
1: laat, wie laat nou een journalist. Ja. Die, die, de eigen, inclusief de president. Heb met iedereen ja. gesproken. Hoe dat ja, klopt? Ja, ja, nee, dat, dat is inderdaad heel raar eigenlijk. Hè? Vooral een het begin. Het president, dan neem je toch geen risico's. Die man is daar gaan zitten in die Oval Office. En is eigenlijk gewoon een beetje blijven bezitten. Hij kreeg ooit toestemming, maar niemand wist precies waar hij bij mocht zitten en waar niet. Dus hij is gewoon. Daar blijven zitten, als een soort fly on the wall. En ik denk dat daar zie je ook uh, die chaos in dat eerste halfjaar van Trump. Dat kwam ook grotendeels door die stafchef, Ryan Spreebus... die wel de titel had, maar eigenlijk helemaal geen gezag. Eigenlijk was nou, de man van de chaos, Steve Bannon... veel belangrijker in dat uh, eerste halfjaar, in ieder geval in de eerste honderd dagen. Dat zie je denk ik terug, want ja. toen is dat besluit genomen. En ik denk dat uh, John Kelly, de huidige stafchef... dat hij ja, niet makkelijk wakker is geworden vanochtend. Jouw boek heet Trump fluisteraars. Wanneer komt het uit? Ja, eind januari. Oké. Okay. Kan hem al bestellen trouwens.
0: Oké. Okay. <laughs> Dankjewel. America Watcher Jan Posma.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
0: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR het binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.